0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。前回は三代目スルタンの村と一世について説明しました。村と一世はセルビアとの戦いであるコソボの戦いにおいて勝利がほぼ確実だったところで、セルビア人の保水作戦によって、なんと殺されてしまったということでしたね。ということで、今度はこの村と一世の意思を子供のうち誰かがすることになるわけですけど、村と一世が亡くなった時、この時点で後継者候補は2人いました。人人ははヤヤクプもう1人はバヤジトです。いつもならこの2人がまたスルタの座を巡って争い始めるところなんですけど今回はですねちょっといつもと事情が違ったんですよ村と一世が亡くなったのはセルビアとの戦争中でしたよねでこの時ヤークプとバヤジとも戦争に参加したんですよねだからヤークプもバヤジとも戦闘中で大忙しの時に軍の中央でまさかの緊急事態が起きたとコソボの血が緊急事態宣言で進まれたわけですよでもそんなことはこの2人の息子はつゆ知らずなわけですよねだって戦闘中だからねで村と一世の近くにいた側近たちは考えたわけですよこのままいけばまたこの2人の息子たちによる内乱が始まってしまうとそれはちょっとこの国にとって良くない状況に陥ってしまうのではないかってねやっぱ内乱ってねどうしてもその間周囲の国が勢いづいてしまいますから特にオスマンみたいに右も左もライバルに囲まれまくってるような国はね神経質になりますよね内乱してる間に国力疲弊していざ新国王が誕生した時にボロボロになってたらねやっぱり意味ないわけですからってことでこの時の側近は結構大胆な行動を起こします何をしたかというとヤークプだけに対して村と一世が呼んでるから本陣に来いって偽の情報を流しますヤークプからしたらね普通に戦争中なわけですから総大将が呼んでるってことであれば長谷さんじるしかないですよねでそのままヤークプはのこのこ本陣にやってきたんですけどなんとその瞬間ヤークプはオスマン高官の手によって捕らえられてそのまま殺されてしまいますその結果バヤジとは後継者闘争に知らないうちに勝ってそのままバヤジと一世として四代目スルダンとして即位することになりましたこれはねただのラッキーボーイかと思ったら、バヤジと一世はもうめちゃくちゃ強くて、オスマンは栄光の時代を迎えるんですよね。彼は軍事的才能があふれまくってたんですよ。その結果、この人物は稲妻王っていうとんでもない中義ネームをつけられることになります。まあ、実際それぐらいやっぱこの人はとんでもなかったわけですけど、今回はね、短い動画になりますけど、稲妻王、バヤジと一世のすごさを少しでもわかっていただけたら幸いです。ということで、バヤジと一世は、第4代スルダンとして即位した後と何をしたかというと彼はですね今度はアナトリア方面の本格的な武力制圧に乗り出しました。前回の村と一世まではアナトリア外交戦略で抑えてその間にバルカン半島に遠征してましたよねでブルガリアなりセルビアなりを完全に支配下に入れることに成功したんでオスマン朝からしたらもうバルカン半島に憂いはなくなったと今がアナトリア征服の時ってことでそのバルカン半島で叩き潰したブルガリアやらセルビアやらの軍を借りてアナトリアに存在した他の米陸をどんどん侵略していきます具体的にはアイドゥン公国サルハン公国メンテシェ公国ハミト公国ゲルミアン公国などもうイナズマのごとくね速攻で落しまくるとでアナトリアのその公国の中で実はオスマンに匹敵するもしくはさらに勢力が大きかったカラマン公国っていうのがあったんですけどこの国もですね長期戦併合することに成功するわけですよこの時点でオスマン公国はついにアナトリアの9割近くを統一すするに至ったわけですねこれはですねルームセルジューク朝時代のアナトリア支配よりも広大なものなのでこの時点で歴史上アナトリア支配をしたイスラム国家のうち最大勢力となったわけですねでバルカン半島とアナトリアの支配を確立させた後もバイエツと一世は油断することなく各国の王子様と婚姻関係を結んで反乱なんてものが起こらないような状況を作るととなるとですねもうアナトリアもバルカンもだいぶ支配が盤石な感じするじゃないですかじゃあ次は何をするかって話になるわけですけどやっぱ今のアナトリア・バルカン支配領域から考えるとどうしても一つ邪魔な都市があるでしょうオスマンにとってそれはどこかというとコンンスタンティノープルですよ。やっぱりアナトリアとバルカンの架け橋になってるこのビザンツが誇る堅牢堅固の最強都市ねここをどうしても市中に収めたくなっちゃうじゃないですかということでついにバイジズ一世はコンスタンティノープルの本位戦を開始することになりますコンスタンティノプルっていうのはですね、本当にめちゃくちゃ守りが固いんですよ。歴史上もう何回も攻撃されてるんですけど、最終的に守りきる率がめちゃくちゃ高いんですよ。なんでそんなに強いのかっていうと、まずその場所ね、コンスタンティノプルはニョキッと出た小さい半島みたいなところに位置してて、まず都市の周りのうち、北と東と南は海に囲まれてるわけですよ。で残りの陸と接した西側はどうなってるかっていうと侵略者の行く手を阻む3つの超巨大城壁があるんですよどのぐらい巨大かというと高さは1 2ルそんで幅は5メートルこの時代においてもう世界最強クラスの守備力ですねどれだけその城壁がすごかったかっていうのはですねそれが作られた時期を見ればわかるんですけどなんとこの城壁が作られたのは5世紀ですよ5世紀それがこのバヤジと一世が包囲戦を開始した重要戦期末まで健全なわけですから1000年近くもコンスタンティノープルっていう都市を守り続けてるんですよ、まあ、実際何回かは渡されてるんですけどでも対イスラーム戦でいうとこのバヤジと一世に包囲される前最後にコンスタンティノープル包囲をしたのはウマイヤ町まで遡りますからねウマイヤ町ってのは一番最初のイスラーム王朝ですよね詳細はイスラームの動画を見てもらえればいいんですけどマイア朝は7世紀から8世紀の頭にコンスタンティノープルを攻撃しまくってでも全然勝てなかったからもうイスラム帝国はこの年をあめ諦める方にね作戦変更したわけですよそれがついに時を超えること約700年オスマン朝がコンスタンティノープル攻略に再度挑戦したわけですよねだからある意味ねこれはイスラム勢力の悲願ですよねそしてそれを決行した人物こそがバイヤジと一世であったわけですよ稲妻をさすがですねでも包囲をすること約2年コンスタンティノープルはまだまだ落ちませんそうこうしてるうちにコンスタンティノープルを救うべくハンガリー王ジギスムントが中心となって対イスラムの十字軍を結成しますジギスムントっていうのは熱心なカトリック信者なんですけどカトリックと聖教っていうのは大体いつもいがみ合ってるんだけどこういう時はね一応ちゃんと結束するんですよねということでオスマン軍はコンスタンティノープル包囲の最中十字軍との戦闘も開始することになりますこの戦いはドラウガン沿岸のニコポリスっていうところで行われたんでニコポリスの戦いと言いますでこの久々に行われたキリスト十字軍とイスラム勢力の争いねどちらが勝ったかっていうとオスマン側ですそれも圧勝これはねバルカン支配を固めるオスマン朝にとって勢いを与えるものだったんですけどでも決してオスマンだけにとどまる話じゃなくてイスラム世界全体でね、十字軍に対する勝利っていうのはかなりセンセーショナルに取り扱われたんですよ。やったぜオスマンみたいなね。こういう時はね、やっぱ各国の枠組みを超えて宗教としてのまとまりが一面に出てくるんですよね。普段は仲が悪い巨人と阪神のファンもね、WBC になったら、肩組んで応援するのと同じわけですよ。ってことで、これに感激したアッパース朝のカリフはですね、ついにバヤジと一世に対して、正式にスルタンの称号を付与することになります。今までのオスマン君主もね、オルハン以降勝手にスルタンを使ってましたけど、ここに来て宗教的権威者のカリフによって正式に認められることになったと。これはね、オスマン朝をさらに勢いづけますよね、精神的にもね。でもこうなったら、ますます調子悪いのがやっぱりビザンツ帝国なわけですよ。頼みのキリスト教国の援軍もオスマンにボロ負けしてしまったし、包囲戦もずっと長引いて、このままだと自利品で滅亡がマジで目の前に迫ってて、もう大混乱ですよ、ビザンツ帝国は。でもそんな中でね、オスマン朝はまたとんでもないイレギュラーな事件に遭遇することになって、それが結果的にビザンツ帝国を救うことになります。それは何かっていうと、キリスト側の支援ではなくて、地理的には逆の東方から来るんですよその名もティムール朝ティムールっていう悪魔のように強い男によって率いられた王朝ですねティムールっていうのはもともとチャカザイハン国っていうモンゴル帝国の継承国家の将軍だったんですけどそこで実権を握って実質的な国王として君臨したんですよねそれがティムール朝チャカザイハン国はもともと中央アジアにあった国なんですけどこの悪魔のように強いティムールによってそれがメキメキと勢力圏を伸ばしていてイラン、イラクそしてシリアとね短期間でぐっちゃぐちゃに征服していきます。そんなティムールの夢はモンゴル帝国の再建だったんですよ、まあ、ティムールっていうのはトルコ化したモンゴル人っていう感じなんで準モンゴル人じゃないんですけど、まあ、それはいいとして実際そのモンゴル帝国の半分ぐらいは彼の力によって再統一されてますだからアナトリアのトルコ人からしたら恐怖のモンゴル帝国リバイバル編みたいなねそういう展開に突入してしまったんですよでもモンゴル側も昔と違うのは相対するのがオスマン朝っていう今や勢い乗りまくりの王朝で加えてバヤジと一世っていう軍事的才能に引いてた強烈なスルタンが相手だったわけですよということで東でやってきた悪魔ティムールと稲妻王バヤジと一世がついに激突しますこの戦いこそが余儀の長いアンカラの戦いですねまさに漫画的超激アツ展開ですけど果たしてこれはどちらが勝ったのかというとこれはねティムールですティムールが勝ちましたティムールが勝ってしかもバヤジと一世は捕虜として捕まってしまいますちなみに息子の一人も一緒に捕虜として捕まって愛する奥さんと娘も捕まり家族揃って非常に屈辱的な待遇を受けたっていう話がありますもしくは逆に成長に扱われたなんて話もありますけどね、まあ、よくわからないけどいずれにしてもバイヤジと伊勢からしたら悔しくてしょうがなかったことでしょうそんでそのままバイヤジとは二度とオスマンの血を踏むことなく囚われの身のまま亡くなってしまうということなんですよねいや恐ろしい恐ろしいですよ本当に稲妻王の最後はこんな悲しい感じで終わるとはちょっとかなりはじょっちゃったんですけどなんでバヤジツァン負けてしまったのかっていうのを補足すると実はですねこの時のオスマン朝って勢力圏を急拡大していったけどまだ中央集権力が弱くてね安定型帝国にはなりきってなかったからなんですよねあえて言うなら封建的だったわけですよキリスト圏の国家を従えたりアナトリアの米陸を従えたりしたけど結局オスマン朝に心から侵入したわけではなかったからねしかもティムール側の勢力には昔アナトリアにいたけどホスマンによって国外追放されたような将軍階級みたいな人も多くいてつまり相手には自分が昔から知ってる信頼できる人物がいて自分の勢力のボスはよく分からん稲妻野郎であったと。ってなったら裏切っちゃいますよね。そういう裏切る人が続出してしまったのがアンカラの戦いだったんですよね。でティムールのの恐ろしいのはそれを計算したことなんですよねそれを計算してアナトリアから追放された人たちを前線に置いたわけですよ。それこそ相手に目立って分かりやすいようにねまさに悪魔的諸行そんでティムールはオスマン朝にちょっかいを出すだけ出してなんとアナトリアから撤退しますアナトリアのオスマン朝によって支配されていた各公国を復活させてそいつらによってアナトリアを間接的に支配したんですよねなんでこれでまたアナトリアは振り出しに戻ったわけですよルーム・セルジュク朝がモンゴル帝国によって解体させられて多くの公国たちによる軍有活況になったようにティムール朝によってオスマン朝の支配が解体されて多くの公国たちによる軍有活況の時代に戻ってしまったとでここで一番得意してるのはどっかっていうとビザンツでですすよよねねラッキーですよ、ね、本当に勝手にオスマンがやられたとなんもしてないのに変な恐ろしい連中が突然遠くから来てブワーってオスマン連中倒してそして東に戻ってったとラッキー,ッキーということで今回の話はここまでとして次回はその後の5代目と多分6代目の話をまとめてしたいと思います岡本個人人アカウント解説興味ある人は岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方は是非フォローお願いしますではまた